0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der
1: Region. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete. Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an. Das war laut und vernehmlich. Herr Bundeskanzler... Ich gratuliere Ihnen im Namen des ganzen Hauses zu Ihrer Wahl. Auch persönlich wünsche ich Ihnen viel Kraft für die vor Ihnen liegenden Aufgaben. So hat es sich gestern angehört, als nach 16 Jahren die Ära Angela Merkel endgültig ihr Ende fand. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich werde mich erst noch dran gewöhnen müssen, dass unser neuer Bundeskanzler ab jetzt Olaf Scholz heißt. Und damit herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Hier spricht wieder Max und das sind unsere Themen. Wir wollen über psychische Krankheiten sprechen, die ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Wobei uns da speziell die Situation von Geflüchteten interessiert. Außerdem geben wir euch Tipps, was ihr gegen hohe Mieten tun könnt. Und wir wagen einen Ausblick auf das kulturelle Jahr 2022 in Nürnberg. Zuerst aber wie gewohnt Werbung. Advent
2: Der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel ho, ho, holst dir jetzt auf freenetdigital.de.
1: Ich bin nun mit meiner Kollegin Anne Kleinmann verbunden, die zu psychischen Erkrankungen bei Geflüchteten recherchiert hat. Liebe Anne, nun ist das Thema ja längst auch in unserer Gesamtgesellschaft angekommen. Spätestens seit Corona wird viel darüber diskutiert und gesprochen. Wie ist denn das nun? Sind Geflüchtete im Vergleich zu nicht geflüchteten Menschen besonders stark von psychischen Erkrankungen betroffen?
0: Also so ganz vergleichen kann man die beiden Gruppen nicht, weil... Wir haben einfach schlicht in Deutschland keinen Krieg, wir haben keine Folter. Also die Bürger, die hier leben, sind nicht täglich mit einer sehr brutalen Gewalt konfrontiert in ihrem Alltag. Trotzdem gibt es natürlich einige, die psychische Erkrankungen haben und die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie geht von circa einem Viertel der Erwachsenen aus, die betroffen sind. Da sprechen wir aber eher von Burnout und Depression und nicht von schweren Traumata. Bei denen sind die Zahlen durchaus geringer. Allerdings nicht bei den Geflüchteten. Da gibt es Zahlen von der Bundespsychotherapeutenkammer und die sagt, dass circa jeder zweite Flüchtling deutliche Anzeichen einer psychischen Störung zeigt. Und jeder fünfte Flüchtling leidet laut ihnen an einer posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Okay, ich traue mich jetzt folgende Frage fast gar nicht zu stellen, weil ich die Antwort erahne. Aber wenn so viele Geflüchtete von psychischen Erkrankungen betroffen sind, gibt es dann adäquate Therapiemöglichkeiten für diese Menschen?
0: In der Realität ist es so, dass man während des laufenden Asylverfahrens eigentlich so gut wie kaum an einen Therapieplatz kommt. In Notsituationen würde es Geflüchteten zwar zustehen, aber die bürokratischen Hürden einen Platz zu bekommen, sind einfach sehr hoch. Das heißt, viele Geflüchtete greifen da eher auf die Unterstützung von Flüchtlingsorganisationen zurück. Ein anders bzw. ein bisschen einfacher wird es dann, wenn man einen offiziellen Aufenthaltsstatus bekommt oder 18 Monate schon in der Bundesrepublik ist, dann braucht man für die Therapie keine offizielle Genehmigung mehr. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch zum
1: Beispiel die Sprachbarriere. Und? Wie wird nun diese Versorgungslage eingeschätzt? Zum Beispiel vom Innenministerium oder auch Organisationen wie dem Bayerischen Flüchtlingsrat? Da hast du drauf auch nachgefragt, oder?
0: Also die Flüchtlingsorganisationen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle eine sehr einheitliche und deutliche Meinung und die ist, dass Bayern da nicht genug tut, beziehungsweise die Hürden einfach zu hoch sind. Und deswegen bieten auch viele Organisationen selbst Therapieplätze an und unterstützen Geflüchteten dabei, einen Platz zu finden. Aber Therapieplätze allgemein sind in Deutschland einfach sehr begrenzt. Das heißt, wer einen Platz sucht, der muss meistens mehrere Wochen, manchmal sogar Monate darauf warten. Mit dem Innenministerium habe ich zu dem Thema natürlich auch gesprochen. Und die haben aber eher ausweichend geantwortet und stattdessen auf sehr viele laufende Projekte verwiesen. Also offensichtlich sieht das Ministerium selbst beim Thema Therapieplätze für Geflüchtete eher kein Problem.
1: Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal eine Mieterhöhung bekommen? Ich selbst bislang nur eine. Also ich würde sagen, ich bin relativ verschont geblieben. Und das war eh ganz gut, weil ich und meine WG, wir wollten aus der Wohnung eh raus und dadurch hat sich dann für mich sogar die Kündigungsfrist noch verkürzt. Also ich musste einen Monat weniger doppelt Miete zahlen. Naja, aber generell ist es natürlich immer eine unschöne Sache. Man überlegt, muss das so sein? Muss ich das akzeptieren? Kann ich da vielleicht doch was dagegen machen? Ist das alles rechtens? Und eine erste Anlaufstelle in solchen Fällen kann ja der Mieterbund sein, den es in Nürnberg und auch weiteren Städten hier in der Region gibt. Meine Kollegin Claudia Bayer hat mit Gunter Geiler, dem Geschäftsführer des Nürnberger Mieterbundes, ein Interview geführt. Ja, liebe Claudia, was hat er dir denn so erzählt? Fangen wir doch mal an mit einer Bestandsaufnahme. Wie sind die Mieten aktuell in Nürnberg? Gerade so im Vergleich zu München, das ja immer so als eines der Paradebeispiele für extrem hohe Mieten in Deutschland gilt.
2: Das Überraschende ist, dass die Nürnberger Mieten im Vergleich zu München eigentlich ähnlich hoch ausfallen. Dabei muss man schauen, das Verhältnis zwischen Mieten und den verfügbaren Einkünften das heißt also, dass in Nürnberg ebenso wie in München über ein Drittel der Einkünfte für die Miete sozusagen gezahlt werden müssen.
1: Mhm. Und was soll ich nun konkret tun, wenn mir eine Mieterhöhung ins Haus flattert? Was rät da der Mieterbund?
2: Also wichtig ist, dass man auf keinen Fall sofort unterschreiben soll. Also wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert, nicht gleich unterschreiben, sondern sich erstmal erkundigen und abklären, juristisch abklären lassen was möglich ist. Da kann man zum Beispiel auch beim Mieterbund sich erkundigen oder eben auch im Internet selbst nachschauen. Weil letztendlich ist eine Mieterhöhung eine Vertragsänderung und in dem Moment, wo der Mieter unterschreibt und dem zustimmt, stimmt, ist es rechtlich dann sozusagen okay.
1: Also nicht gleich alles unterschreiben, sondern sich erstmal Beratung einholen. Nun, Hängt das, was dann eventuell gemacht werden kann, ja auch davon ab, was die gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen sind. Plant die aktuelle Ampelkoalition da Änderungen? Ist da schon was bekannt?
2: Die haben einige Verbesserungsvorschläge geplant, unter anderem, dass bei dringlichen Sanierungen die äh, Mietverhältnisse günstig bleiben sollen und vor allen Dingen, dass die normalen Mieterhöhungen, die waren bisher alle drei Jahre auf um 15 Prozent, jetzt nur noch auf 11 Prozent alle drei Jahre gedeckelt werden.
1: Vielen Dank dir, Claudia. Das ganze Interview könnt ihr natürlich in unseren Zeitungen und auch auf nordbayern.de nachlesen. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes. Unser drittes Thema heute ist ein kulturelles, genauer gesagt, was das Jahr 2022 in Nürnberg für Museen, Veranstaltungs- und auch Partyorte bringen wird. Dazu bin ich nun mit Birgit Ruff von unserer Kultur- und Leben-Redaktion verbunden, Liebe Birgit, ein Schwerpunkt in 2022 wird auf dem Reichsparteitagsgelände liegen, richtig?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist das große Thema, was gerade diskutiert wird, und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen sucht ja die Oper einen Ausweichspielort, wo sie tätig sein kann, wenn die, solange die Sanierung läuft. Darüber muss entschieden werden. Da ist natürlich auch das Reichsparteitagsgelände äh, in der Diskussion. Und wenn dieses Reichsparteitagsgelände der Ort wird, dann wird man planen müssen. Man braucht eine, eine Architektur, man bräuchte einen Finanzplan. All das muss, muss überlegt werden. Mhm. Und parallel dazu soll ja die Kongresshalle für Kunst und Kultur geöffnet werden. Es war ja ähm, auch eines der großen Projekte in der Kulturhauptstadtbewerbung. Da plant man jetzt nächstes Jahr mal einen ersten Musterraum einzurichten, damit sowohl Kreative wie auch das Publikum sehen kann, wie sowas aussehen soll. Ähm, und parallel dazu will man die ganze Diskussion, wie dieses Gelände überhaupt genutzt werden soll, was da geschehen soll, viel breiter noch in der Öffentlichkeit diskutieren, da soll es Podiumsdiskussionen und Führungen und ja offene Veranstaltungen zu geben. Also das ist sicherlich eins der ganz 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 großen Themen der Nürnberger Kulturpolitik im nächsten Jahr. Egal, ob jetzt schon entschieden wird am 15. Dezember wohin genau dieses Operninterim kommt.
1: Und jenseits des Reichsparteitagsgeländes, was wird sich da verändern?
3: Oh, es gibt wirklich sehr viele äh, Baustellen. Kann einfach mal eins rausgreifen. Das sind die, die Museen der Stadt Nürnberg. Äh, da sind wirklich viele der Häuser sanierungs- und modernisierungsbedürftig. Die Ausstellungen da stehen einfach schon Verdammt lange und da muss was passieren, <lacht> zum Beispiel im Spielzeugmuseum, da hat der Prozess schon begonnen, im Fembo-Haus, da steht er noch, noch aus, das Museum Industriekultur muss ja sowieso geschlossen werden wegen Brandschutzsanierung, das will man natürlich auch nicht genauso wieder einräumen, sondern neu konzipieren, moderner machen, dafür muss Geld her, es müssen Planungen her. Dann ist ja im Moment das Dokuzentrum, Das sind wir wieder am Reichsparteitagsgelände, mehr oder weniger geschlossen. Es gibt eine Interimsausstellung, aber das wird erweitert und saniert und das Memorium Nürnberger Prozesse wird erweitert.
1: Da waren ja jetzt einige Vorhaben noch ohne konkretes Datum dabei, also wann das denn überhaupt dann mal passieren wird. Gibt es... Im Gegenteil dazu auch irgendwas, was nächstes Jahr konkret fertiggestellt, eröffnet wird?
3: Äh, ich denke, wir können uns sehr darauf freuen, dass Mitte des Jahres das äh, Künstlerhaus wieder eröffnet werden soll. So ist im Moment der Plan. Das wurde ja für, ich glaube, etwa 30 Millionen Euro jetzt im sogenannten dritten Bauabschnitt Gener also auf der Fläche, die bearbeitet wurde, generalsaniert. Und das wird sicherlich eine große Bereicherung äh, für die ganze Stadt, für die für die Jugendkultur, weil alle Institutionen, die jetzt die drin waren und jetzt ausgelagert waren, dreieinhalb Jahre zurückkommen und die werden sich das Haus erobern und neu beleben. Und ähm, auch das Publikum wird sich dieses Haus wieder zurückerobern, da bin ich ganz sicher.
1: Das waren doch schöne Schlussworte von Birgit gerade eben. In diesem Sinne, erobert den Donnerstag für euch. Lasst euch von all dem Mist, von Corona, die Laune nicht verderben. Auch wenn es manchmal echt schwer fällt. Ich meine, ich kenne das selbst, mir geht's nicht anders. Und ja, wenn ihr wollt, hören wir uns morgen am Freitag noch ein letztes Mal in diesem Jahr. Nächste Woche übernimmt er nämlich wieder meine Mitvolontärin Katja. Bis dahin, frei nach Ingo Zamperoni, bleibt zuversichtlich.